0: Bienvenidos a La Biblia Hoy. Bienvenidos. Una vez más nos encontramos en La Biblia Hoy. Está con nosotros el pastor Sebastián Martínez. ¿Qué tal Sebastián? ¿Cómo estás? Hola Lucho. Bien, realmente muy bien. Disfrutando. ¡Qué bueno! Sí. ¿Y aprendiendo?
1: Muchísimo, muchísimo.
0: Dándole valor a ciertas cosas. Y para eso hace falta tiempo, ¿no? Claro. Y para eso hace falta también... Eh, me quedé con la idea del encuentro anterior. Tal vez una frase que tenemos en un programa de radio, ¿no? Saber
1: mirar. Totalmente. Y a veces, delante nuestro, tenemos soluciones para un montón de cuestiones y no las valoramos, no las vemos, no las entendemos uh -huh. y desaprovechamos oportunidades que son realmente muy buenas. Uh -huh. Bueno, justamente de
0: eso hablamos en el encuentro anterior, de uh -huh. las oportunidades del cuándo testificar, del orar por otro. Pero en realidad ese orar tiene que ver con orar por uno mismo para poder ser instrumento, ponerse en el lugar donde Dios quiere que estemos. Uh -huh. ¿no? A cada uno, en realidad. Ese trabajo lo realiza en estos tiempos el Espíritu
1: Santo, ¿no? Plenamente. Es impresionante, ¿no? Este, esta semana el título lleva Testificar con el poder del Espíritu. Y leyendo todos los días... Sobre el Espíritu Santo, una de las personas de la divinidad. Eh, realmente es impresionante, ¿no? Y, y uno es como el gran protagonista uh -huh. que uno ni siquiera se da cuenta que está ahí. Sí. Y uno desaprovecha, insisto, la oportunidad de poder este, sacarle más provecho, digamos, a, uh -huh. al Espíritu Santo. vos Fíjate que es una palabra
0: difícil de traducir, diría yo, la que se usa. Uh -huh. Porque... Con nombre propio, Espíritu Santo, ¿no? Pero en las funciones que le damos, yo estaba pensando recién, es muy limitado pensar que es un acomodador, porque acomoda las cosas para que todo vaya funcionando, pero es muy limitado también decirlo, ¿no? Uh -huh. El Parácletos, que es el, la palabra que se utiliza allí en el, en el texto bíblico, a nosotros nos cuesta traducir exactamente todo lo que implica, porque puedes traducir literalmente, ¿no? Al lado de pero es poco al lado de todo lo que hace,
1: ¿no? Muchísimo, muchísimo es lo que hace. Y realmente a mí me llama la atención y quiero empezar leyendo el versículo en la guía que usamos, la guía de, de, para estudiar la Biblia. Está el versículo de hechos 4:31 que dice: cuando hubieron orado uh -huh. y este es un detalle interesante, sí. ¿no? o sea, no pasó nada hasta que no oraron. Cuando hubieron orado, cuando oraron mucho, cuando uh -huh. se oró, el lugar en que estaban congregados, tembló. Sí. Es tremendo esto. No es el poder de la oración, que hablamos la semana pasada, oración intercesora, es el poder de la oración manifestado ahí en el momento. Tembló el lugar y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Vos sabés que cuando leí este texto pensaba cuán mal
0: podríamos llegar a interpretar, ya que hablamos tanto tiempo de interpretar también, uh -huh.
1: ¿no?
0: Uno podría pensar Claro, qué poderosa la oración de estos muchachos que estaban ahí. Sí. O sea, ellos eran los poderosos entonces. ¿no? Y a veces oramos por el Espíritu Santo tratando de tener el poder en realidad. parece. Uh -huh. ¿no? Qué egoísta es de paso. no? Fíjate vos qué mala interpretación. Eh, el lugar tembló y hasta podríamos llegar a decir, y bueno, pudo haber habido algún terremoto momentáneo, qué sé yo. Las explicaciones del ser humano pueden ser tan pobres, tan limitadas y tan fuera de foco y después este, me quedé pensando también en esto de que hablaron con de nuevo. Mi pregunta, al lado lo que noté cuando leí este texto, es ¿hablaron solamente en ese momento o siguieron hablando? Digo, ¿por cuán poco a
1: veces le otorgamos realmente a lo que hace el Espíritu Santo? Uf. El desafío, lo dice uno de los reglones del, del día sábado, una línea de la lectura del día sábado, el desafío de armar ¿Cómo de explicar? Una empresa. Uh -huh. Supongamos que la, uh -huh. la iglesia fuera una empresa. El desafío de armar una empresa del nivel que tiene la iglesia cristiana es muchísimo. Y armar una empresa... ¿Cuántos millones hay de cristianos hoy en el mundo? O sea, está bien. Facebook tiene millones uh -huh. de usuarios y hay otras plataformas que también tienen millones de usuarios. Ahora, uno usa estas plataformas porque las necesita. Ahora el convencimiento de ser cristiano uh -huh. pasa por otro lugar y generar un movimiento tan grande. Si yo te dijera, Lucho, bueno, tenés que armar un movimiento, un, un partido político uh -huh. o un club social. Vos te vas a elegir, yo creo, a las personas ante los ojos humanos más... Armar un equipo de fútbol. Más potable, claro. Elegir los mejores, sí. el mejor quiero arquero. Yo quiero la selección. Uno elige gente que sepa jugar al fútbol. Ahora, si vos armás un equipo de fútbol con chicos que nunca armaron, que nunca jugaron al fútbol, que no saben cómo es la pelota. Y elegir hasta los que, por el contrario, jamás tendrían cabida. Exactamente. O sea, Y yo te digo, bueno, pero en cuatro años los tenés que sacar campeones del mundo. Es imposible ante los ojos humanos. Uh -huh. O sea, el desafío que tenía Jesús de fundar... Una nueva iglesia, uh -huh. o, o darle realmente el sentido a la iglesia tradicional, uh -huh. a los fieles que iban a, a generar el cristianismo, era muy grande. Y él elige a sus discípulos, que no eran muchos. Uh -huh. Esto es interesante, ¿no? Porque un Jesús que está más de tres años predicando, generando un ministerio, que no son muchos tres años, uh -huh. tres años y medio, no elige a grandes pensadores, a grandes estudiosos de la ley judía. A grandes, Por el contrario. No, uh -huh. personas dóciles, con... Sí, eligió gente con cultura, eligió algunos con un cierto manejo de la cultura, pero no eran todos. No. Ahora, armar una nueva iglesia, o sea, es imposible ante los ojos humanos hacerlo. Entonces, ¿cuál es el factor que altera este gran producto? El Espíritu Santo. Uh -huh. No hay ninguna razón para creer que humanamente estos once, que algunos eran pescadores, otros eran contadores, podían llegar a tener el éxito que tuvieron. Es imposible creer que la iglesia cristiana nació por el esfuerzo humano.
0: Es que creo que esa es la clave justamente, ¿no? El darse cuenta de que humanamente no. Y reconocer que solamente por el poder de Dios. Eh, Vos fíjate qué relación que tiene esto con lo que veíamos la semana pasada de orar. Sí, ¿no? Eh, creo que habíamos usado la figura de, de la lluvia sobre uh -huh. los campos, que sería bueno correr el paraguas para que se derrame la lluvia sobre donde tiene que llover. Y en este caso, la figura que se me ocurrió cuando leía lo de la primera parte, que oraron, es que abrieron la canilla, abrieron el grifo. Un, un grifo no va a sacar agua si no lo abrís. Y te diría que es lo único que hicieron, básicamente. Uh -huh. ¿no? Y a veces hasta tenés que pedir ayuda para abrir el grifo ese. ¿no? Si no, no va a salir agua. El agua está. ¿eh? Está acumulada, está presente, está esperando. Pero este nosotros muchas veces somos los que no abrimos. Ahí, básicamente hicieron eso. Totalmente. Y no radicaba en el poder de ellos
1: eso. No, 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 no. Hasta inclusive... En la necesidad que tenían, más bien. Sí, porque los recursos que ellos tenían intelectualmente, económicamente, eran muy limitados. Y uh -huh. uh -huh. Sin embargo, uno analiza el movimiento que ellos generaron. Es impresionante. Es impresionante. Es impresionante que, que una persona como Pedro haya hecho lo que hizo, que Felipe... Después vamos a verlo más adelante. no Cómo el, puntualmente Dios, Espíritu Santo, trabajó en ciertas personas y es impresionante. Y yo creo que si hoy fuéramos conscientes de que tenemos la posibilidad de abrir el grifo uh -huh. para que esta lluvia de bendiciones nos caigan y nos toquen, buscaríamos con más esmero el hecho de orar, el hecho de estar en comunión, el hecho de que la oración interceda por nosotros uh -huh. y por los demás.
0: Sí, yo creo que también es cierto que muchas veces no vemos que ya está lloviendo también. Sí, sí
1: porque cuando uno ve la situación del mundo hoy, y ve la protección de Dios para con sus hijos, uno realmente tiene que reconocer que hay algo detrás uh -huh. que nos está cuidando. Y ese algo detrás es Dios Espíritu Santo. Y es de quien vamos a hablar esta semana.
0: Sabes que una expresión que me, me impactó también después de esto, que trastornaron el mundo. Sí, 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 sí. <risa> Hechos 17.6. Qué
1: locura, ¿no? Bueno, una vez escuché a un pastor español, López, Oscar López, mm. que él predicaba acerca de la locura de la cruz. Uh -huh. Y claro es que visto con ojos humanos es una locura. Ahora, mirándolo bien, 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 no tiene nada de locura no, no. para los otros. Es te, trastornar el te mundo. tendría que es lo único acuerdo que, Totalmente. que hay ahí. Sin ningún tipo de dudas.
0: Te preguntaba si este, cuando hablaron con Denuedo, solamente hablaron en ese momento y después como que se fue todo se, se les borró todo y ya no hablaban más con De Nuevo uh -huh. hasta que después tal vez en algún momento otra vez un chispazo de Espíritu Santo los hacía hablar con De Nuevo eh, digo porque muchas veces pensamos que fue así ¿no? y esto es como andar en bicicleta ¿no? o aprender a manejar
1: uh -huh. una vez que sabes ¿dejas de saber de repente? no es interesante la analogía, Lucho, porque uno, es fantástico, ¿no? La, la bicicleta uno le puede tener miedo hasta que experimenta cómo te traslada de un lugar a otro y lo mucho que te sirve la bicicleta, lo útil que es. Y te encuentra el equilibrio. Casualmente <risa> hoy hoy fui a buscar una bicicleta que me regalaron. Eh, es chiquita. Yo tengo dos hijos pequeños, ¿no? Uh -huh. Una nena de, de, de ocho y, bueno, no, ya mi, mi nena tiene justo esta semana cumple de sus nueve años. Ah, bien. Qué grande ya. Sí. Y, y Juan Sebastián cumple en septiembre. Eh, siete años. Ella tiene una bicicleta nueva que le compramos hace un tiempo y aprendió a andar ya hace un año y, y, y medio, dos años. Y va para todos lados con su bicicleta. Pero esta que nos regalaron, que no es nueva, uh -huh. que es ese estilo, tipo, la que nosotros decíamos la Aurorita, que era la marca. Ah,
0: sí, sí. Ella sí. quedó
1: fascinada y dice: No, esta va a ser mi bicicleta y la otra, que está nueva, se la dejó a Juanse. Y Juanse no sabe andar en bicicleta. Uh -huh. Y él dice: No, no, yo no voy a aprender nunca, no quiero aprender. Claro, porque todavía no le encontró el gustito. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Es, es eso que nos traslada de un lugar a otro, que nos lleva de un lugar a otro, y ni más ni menos que hasta el, el trono de Dios. Uh -huh. Pero hablando de la testificación pura y exclusivamente, lo que hace el Espíritu Santo es fantástico. Bien, hacemos nuestra primera pausa,
0: pero ya continuamos.